0: Der Mallorca Podcast. Neues von der Insel. Nach einer kurzen Sommerpause ist der Mallorca Podcast wieder zurück. Und es hat sich eine Menge getan in der Zwischenzeit. Deutschland hat für ganz Spanien eine Reisewarnung ausgesprochen. Die Balearen-Regierung entwickelt Pläne, um auf lokale Lockdowns vorbereitet zu sein. Und die Krise hinterlässt erste dauerhafte Spuren in der Gastronomie. Das sind einige unserer heutigen Themen. Unsere Leser- und Hörerbriefe sind wieder mit dabei, denn wir finden es immer toll, wenn Sie uns an podcast.mallorca.de schreiben und uns Ihre Meinung, Eindrücke und Erlebnisse mitteilen. Damit herzlich willkommen zum Mallorca-Podcast, Ausgabe 7. September. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch dabei sind. Das aktuelle Mallorca-Wetter. Nachdem es bereits in der vergangenen Woche zu starken Regenfällen auf Mallorca gekommen ist, wird der nächste große Sturm direkt zu Beginn der neuen Woche erwartet. Der Sonntag hat noch mit sonnigen 29 Grad einen herrlichen Spätsommertag auf die Insel gezaubert. Jetzt aber wird es herbstlich. Für das Tramontaner Gebirge ist vorsorglich bereits die Warnstufe Orange ausgerufen worden. Mit Starkregen und Böen muss aber auf der ganzen Insel gerechnet werden. Auch die Temperaturen werden spürbar fallen. Um die 20 Grad wenn sie sich bewegen. Erst für das kommende Wochenende wird eine Wetterbesserung in Aussicht gestellt. Das Neueste von Mallorca Der starke Anstieg der Neuinfektionen war die Ursache dafür, dass Deutschland eine Reisewarnung für die Balearen aussprechen musste. In der Woche, in der Deutschland die Reisewarnung ausgesprochen hat, gab es einen Spitzenwert an Neuinfektionen von 78 pro 100.000 Einwohner. Damit lagen die Neuinfektionen deutlich über dem Grenzwert. In der darauffolgenden Woche sind die Werte noch weiter deutlich angestiegen. Am vergangenen Mittwoch wurde ein neuer Höchststand von 325 Neuinfektionen gemeldet. Wenn wir uns die Zahlen genauer anschauen, dann sehen wir, dass auf Mallorca die Verteilung lokal sehr unterschiedlich ist. In Palma liegen die Werte deutlich über diesem Inselschnitt. In vielen Küstenorten ist der Wert aber so gering, dass er weit entfernt liegt von den Grenzwerten. Die Anzahl der Patienten, die aufgrund der Viruserkrankungen auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, ist aktuell geringer als noch im März. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Zahlen über das Wochenende leicht zurückgegangen sind, ist die Entwicklung der Infektionsfälle weiterhin kritisch.
1: Die Einstufung als Risikogebiet gilt übrigens nur für deutsche Urlauber und in der Regel werden die Auswirkungen erst bei der Rückreise nach Deutschland spürbar. Davon unabhängig gelten auf Mallorca weiterhin die strengen Schutzmaßnahmen. So gilt die allgemeine Maskenpflicht unverändert. Stark eingeschränkt ist dabei vor allem das Nachtleben. Restaurantbesuche sind zwar möglich, die Auflagen für die Restaurantbetreiber und für die Gäste sind aber hoch. Zudem finden regelmäßig behördliche Kontrollen statt. Zum Teil sogar aus der Luft, wenn die Lokalpolizei in den Abendstunden per Hubschrauber die weiten Strandabschnitte überwacht.
0: Als zusätzliche Schutzmaßnahme hat die Balearenregierung nämlich eine nächtliche Sperrung der Strände angeordnet. Nach der Schließung der Nachtlokale hatten sich vor allem Jugendliche abends und in der Nacht an den Stränden versammelt um dort mit lauter Musik und Alkohol zu feiern. Nach dem Anstieg der Infektionszahlen will man diese potenziellen Hotspots unterbinden. Vor allem an den großen Stränden wird dieser Erlass intensiv kontrolliert. Das Verbot gilt zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Die Kontrollen beginnen aber in der Regel schon vorher, um letzte Strandbesucher auf die Verbote hinzuweisen. Bei Nichteinhaltung der Verbote drohen empfindliche Geldstrafen von bis zu 3000 Euro.
1: Die Balearenregierung entwickelt derzeit Pläne, um auf lokal begrenzte Lockdowns vorbereitet zu sein. Bei weiter steigenden Fallzahlen soll es zu sehr strengen Maßnahmen kommen können. Allerdings eben begrenzt. So wäre es vorstellbar, dass nur in einzelnen Stadtvierteln von Palma Ausgangssperren verhängt werden. Auch verstärkte Tests könnten sich dann auf diese Viertel beschränken. Andere Stadtteile und vor allem weite Teile der Insel wären von diesen Maßnahmen dann nicht betroffen. Damit erhofft sich die Regierung, die Hotspots stärker in den Griff zu bekommen, ohne erneut die gesamten Balearen mit einer Ausgangssperre belegen zu müssen.
0: Viele Lokale, die sich auf deutsche Urlauber spezialisiert haben, haben in diesem Sommer vorzeitig schließen müssen. Für einige könnte es auch das Aus für immer bedeuten. Das Ausbleiben der deutschen Urlauber in diesem Sommer trifft kleine Lokale und Gastronomiebetriebe besonders. Das erst vor zwei Wochen eröffnete Pancho im Bierkönig-Komplex an der Playa de Palma musste inzwischen schon wieder schließen. Auch Krümels Stadel in Paguera hat bereits geschlossen. Schlagersängerin und Namensgeberin Marion Krümel-Pfaff musste das Lokal aufgrund der strengen Auflagen einstellen. Auch das selbsternannte Kultbistro König von Mallorca in Santa Ponza musste in der letzten Woche schließen, das Lokal, das nach Mallorca-Star Jürgen Dreefs benannt ist, muss nach Angaben der Betreiber für immer zumachen. Die finanzielle Lage habe ihnen keine andere Wahl gelassen, hieß es.
1: Nicht erst seit der Reisewarnung für Mallorca und der Einstufung als Risikogebiet müssen Fluggesellschaften bei Stornierungen den Flugpreis erstatten. Vor allem nach dem Einreiseverbot im Frühjahr und den dadurch bedingten massiven Flugausfällen sind die Fluggesellschaften zur Zahlung verpflichtet. Die meisten betroffenen Urlauber, die ihren Flug nicht antreten konnten und Entschädigungen erhalten müssten, warten zum Teil bereits seit sechs Monaten auf die Zahlungen. Nahezu alle Airlines halten sich bei den Entschädigungen zurück, obwohl sie innerhalb von sieben Tagen gezahlt werden müssen. Die noch ausstehenden Zahlungen summieren sich auf mehrere Milliarden Euro. Deutsche Verbraucherschützer haben bereits angekündigt, Klagen gegen die säumigen Fluggesellschaften vorzubereiten. Auch behördliche Bußgeldbescheide aufgrund verspäteter Zahlungen sind bereits ausgesprochen.
0: Die vor drei Wochen verhängte Reisewarnung für Mallorca hat deutliche Spuren hinterlassen. Viele Deutsche, die sich nach der Aufhebung des Einreiseverbotes auf ihren Mallorca-Urlaub gefreut
2: haben, wurden bitter enttäuscht. Marco Bronkowski. Nach den Hochsommermonaten hatte sich seit Jahren der September als wichtiger Reisemonat etabliert. In diesem Jahr werden auch jetzt die Strände leer und viele Hotels unbelegt bleiben. Pauschalurlaube sind in der Regel bereits von den Veranstaltern storniert worden. Bei Individualreisenden ist die Lage hingegen oftmals kritisch. Einige Fluggesellschaften weigern sich, Flüge frei umzubuchen oder zu stornieren. Auch bei den Hotels vor Ort besteht für diese Urlauber kein Anspruch auf kostenfreie Stornierung. Da eine Reisewarnung kein Reiseverbot darstellt, ist eine Reise nach Mallorca und ein Urlaub auf der Baleareninsel weiterhin möglich. Die jüngst verhängten Auflagen zur Quarantänepflicht haben die Reisen abermals erschwert. Dennoch trifft man am Flughafen von Palma weiterhin auf deutsche Urlauber. Die Urlauber, die trotz Warnung nach Mallorca gereist sind, werden bei der Rückkehr vor Probleme gestellt. Nicht nur, dass ein Corona-Test innerhalb von 72 Stunden vorgeschrieben ist. Die 14-tägige Pflichtquarantäne nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet und somit auch auf Mallorca ist in der Regel das Hauptproblem vieler Reiserückkehrer. Auch vor Ort zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Urlauber, die aktuell auf Mallorca sind, können die Ruhe an leeren Stränden und in ruhigen Hotels genießen. Es zeigt sich aber dennoch ein beängstigendes Bild. Fast die Hälfte der Hotels haben bereits geschlossen. Weitere werden in den nächsten Tagen folgen. Vielerorts wurde die Saison schon Mitte August beendet. Der Sommer 2020 stellt Urlauber und den gesamten Tourismus weiterhin auf die Probe. Mallorca im
0: Fernsehen Eine Sendung möchten wir Ihnen in dieser Woche ans Herz legen. In der Sendereihe Eisenbahnromantik geht es nämlich mit dem Zug über Mallorca. Ein ganz besonderes Kleinod für Eisenbahnfreunde findet man nämlich zwischen der Inselhauptstadt Palma und Sola, einer malerisch gelegenen Ortschaft inmitten der Sierra de Tramontana. Die Strecke führt im hölzernen Zug vorbei an Orangenplantagen durch die atemberaubende Landschaft des mallorquinischen Hochgebirges. Die Dokumentation aus dem Jahre 2015 zeigt nicht nur die Schönheit dieser Strecke, sondern gibt auch Einblicke in die vielen Bahnstrecken der Insel, die lange Zeit nicht mehr vorhanden waren und erst vor wenigen Jahren zu neuem Leben erweckt wurden. Das Ganze am Dienstag, 15. September um 9.30 Uhr im SWR-Fernsehen. Ihre E-Mails an uns. In der letzten Podcast-Ausgabe haben wir Ihnen die Frage gestellt, wie es Ihrer Einschätzung nach zu der erneuten Verschärfung der Situation auf Mallorca kommen konnte. Dass dieses Thema auch in Deutschland heiß diskutiert wird, zeigen die zahlreichen Zuschriften, die uns in den vergangenen Tagen erreicht haben. Hier eine kleine Auswahl. Hannes Becken berichtet. Wir
3: sind aktuell in einer Finca in Es Lombards, in unmittelbarer Nähe der Carlo de Moro. Die Winterstürme haben die Strände in den Buchten bis auf einen kleinen Restbestand verkleinert. Unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften passen etwa 20 Personen in die jeweilige Bucht. Es halten sich aber im Minimum zehnmal so viele Menschen dort auf. Die Polizei hat vor zwei Wochen einen Hubschrauber entsandt und per Megafon zur Einhaltung der Abstände aufgefordert, was bei der Zahl der Anwesenden schlicht nicht möglich ist. Polizisten waren trotzdem seit Wochen nicht unmittelbar vor Ort. Die Gemeinde Santani hätte einfach die Zufahrt und den Parkplatz sperren können, aber obwohl die Zustände bekannt sind, ist nichts geschehen. Fast alle Besucher der Strände sind junge Festlandspanier, also zumindest teilweise aus Hochrisikogebieten. Wir haben die Zustände wahrgenommen und sind nur morgens vor 8 Uhr schwimmen gegangen. Mir tut die Reisewarnung für die wunderbaren Restaurants und Boutiquen leid, die uns bei einem späteren Besuch vielleicht fehlen werden. Aber unser Eindruck ist, dass die örtliche Polizei sich nicht getraut hat, entschlossen, die erkennbaren Missstände zu beseitigen. Vielleicht auch, weil sie die Regeln gegen Landsleute hätten durchsetzen müssen. Brigitte und Achim Witte schreiben.
1: Den ersten Lockdown haben wir schon auf der Insel erlebt und jetzt geht das wieder los. Wir sind total geschockt und hoffen, dass es soweit nicht kommt. An den Spekulationen, woran das liegt, möchten wir uns nicht beteiligen. Wir wurden als Einreisende aus Deutschland kontrolliert. Wurden das auch alle Spanier vom Festland? Fest steht, alle lokale Supermärkte und so weiter geben alles, um dem Virus die Stirn zu bieten. Sie beachten alle Regeln und jetzt das. Wir sind so traurig, dass sicher viele ums Überleben kämpfen. Wir wünschen allen, dass sie es schaffen. Auch für uns bedeutet es Einschnitte in unsere Planungen. Das ist aber das Wenigste. Wir sind bei allen Betroffenen und drücken einfach nur die Daumen. Den Infizierten wünschen wir baldige Genesung.
0: Und Uwe Schülke meint,
3: Ich halte die Einstufung als Risikogebiet für falsch. War jetzt fünf Wochen im Nordosten der Insel und alle haben sich sehr diszipliniert verhalten. Ausnahme, Check-in beim Abflug, kein Abstand. Im LH-Flug hat eine junge Frau genüsslich ihre Pistazien ohne Maske eine halbe Stunde lang gegessen. Und die Stewardess hat ja auch noch einen Becher für die Schalen gebracht. Am Strand saßen manchmal zu viele Gruppen zusammen, wohl auch zu viele Partys ohne Polizeikontrolle. Vielleicht haben die Touristen und die Spanier vom Festland auch verstärkt das Virus eingeschleppt. In Deutschland wird ja nach wie vor nicht großartig getestet. Folglich ist die Statistik doch falsch. Auf alle Fälle ist es nicht in Ordnung, wenn man jetzt die Einwohner der Insel dafür bestraft. Ich werde auf alle Fälle wieder hinfliegen. Markus Weizmann schreibt, Eigentlich wollte ich Ende August selbst endlich mal wieder die Insel besuchen. Aufgrund der aktuellen Situation, auch wenn ich privat wohnen würde und Menschenmassen oder Ansammlungen meiden würde, werde ich meine geplante Erholung auf unbestimmte Zeit verschieben. Genau dies bereitet mir aber recht große Sorgen. Es ist im Moment in keiner Weise vorherzusagen, wann dies nachgeholt werden kann. Da ich normalerweise mehrmals im Jahr auf der Insel bin und die Insel und die Menschen dort sehr schätze, bin ich sehr beunruhigt. Ich kann die Menschen nicht verstehen, die mit Ignoranz und ohne Rücksicht die letzten Monate des Verzichts einfach so zerstören. Hier müssten Kontrollen und harte, schmerzliche Strafen folgen. Es kann nicht sein, dass eine Minderheit das schwer Erreichte einfach so zerstören und alle darunter zu leiden haben. Für die Insel, insbesondere die Einheimischen, sowie die Vielzahl von Gewerbetreibenden, die vom Tourismus leben. Ich hoffe, dass hier schnellstens etwas unternommen wird und ich baldmöglichst
0: wieder auf die Insel fliegen kann. Auch diesmal wieder herzlichen Dank für Ihre Zuschriften. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann immer gerne an podcast.mallorca.de Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, gerne weiter sagen und abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Das war der Mallorca Podcast, Ausgabe 7. September 2020. Redaktion Marco Bonkowski und Björn Kaspring. Ich bin Wolfgang Schmitz. Hasta luego. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter mallorca.de.